0: Varmt välkomna till det 165 avsnittet av podcast Juventus Klapps Och denna gång har jag med mig Fabian Borlund Välkommen Stort tack Och du är då mannen bakom podden Spelet utan boll <laughs> Precis, det Och eh, hur kommer det sig att du, du startade den här podden?
1: Ja, anledningen till att någon startar en podd man har det Man har saker efter varje helg Varje samtalsämne som dyker det känns som att man vill ha sin egen plattform och prata lite det man känner för Men sen också är det ju gäststyrt på det sättet att de jag lyckas få med är ju väldigt nyfiken på att prata med. Och därav så, så blir ju varje avsnitt vinklad sett till vilken gäst man har med.
0: Ja, precis. Och det var lite det jag skrev till. Jag tycker du, du har en bra, och som kallar intervjutek och ställer spännande frågor till, till specifika gäster. Då. Det är det jag försöker få till i min podd också.
1: Ja, men tack. Det uppskattas.
0: Och det, det är lite kul för du har haft med ganska många ja, kommentatorer och lite sådär Och sen även fotbollsspelare då.
1: Ja man tar ju från en pool av människor, eller fråga ska jag säga Och mm. det, många är ju liksom snarlika i, framförallt i yrket Men sen har de olika, de är kvarter på olika saker De har olika berättelser att berätta, och olika upplevelser de har och så vidare Så det finns olika, om man bara ställer frågorna och styr samtalet rätt Känns det som att man kan få ganska unika anekdoter från allihopa så det är därför det är extra spännande även fast det är fem kommentatorer säger mm. att som säger som gästar så kan man fortfarande få ut väldigt spännande anekdoter från dem så att därav så inte så peti vad det är för gäster som kommer bara, bara det är det någon som dyker upp så som jag är nyfiken på att höra mer från
0: Ja och sen så blir det ju lite så här, man kan, man kan vinkla lite, jag har ju haft med all, dels följare av min, min Juventus sida men även kommentatorer och, och, och motståndarsupportrar och så vidare jag tycker det är kul att man får vinklar från alla Och, och ha med då som, som kanske inte är riktad specifikt mot varken Juventus eller Serie A Så får man en, en blick utifrån så att säga
1: Ja verkligen, det är roligt med olika perspektiv oavsett vad det gäller fotboll Oavsett ämne Så alltså det, det, det bidrar till en helhet som man sen får Man liksom absorberar all information så får man tolka själv sen
0: och vad, vad tänker jag om vi har då Juventus är, är podden som handlar om och, och mm. har du någon sorts relation till klubben?
1: Alltså, jag är, inte, jag är, inte, är ju inte objektivt sett i fotboll. Så att jag har ju ingen klubb jag håller på varken i Sverige eller i, i internationellt. Så på det sättet nej. Men sen jag har ju alltid varit ett stort fan. där Därav spelar istället. Man fått följt extra noga eh, av olika anledningar. Ronaldo har väl varit en eh, straff för mig även fast det ingen... Inte en besatthet som man kanske hade när man var yngre och såg upp till fotbollsspelarna. Då var de ju gudar när man, mm. när man först började älska fotboll. Men eh, man följer ju ändå vissa spelare lite mer. Eh, och därav så blev det ju helt enkelt, helt enkelt spännande där sommaren 2018 när han drog till Juventus. Så där, då blev väl att man såg fler Juventus-matcher av den anledningen. Så man innan dess så var Juventus bara den där storklubben i, som vann serial hela jävla tiden mm. sen, så. Men, eh, sen blev det ju någonting helt annat Man fick en bättre helhetsbild av den När man faktiskt tittade på laget mer Och så
0: och vi, vi eller jag kan inte säga alla Juventino Men, men många av oss, vi är ju den åsikten då Att okej, okay, det blev hundra mål i Juventus på tre säsonger Men det var ju laget, kollektivet Juventus innan Och det, det har ju blivit lite splittrat Efter Ronaldo var i klubben och, och, och därefter va, va, Vad tänker du om det
1: Ja, att det finns två man kan se det från två olika perspektiv, tänker jag. att Antingen så är allting Ronaldos fel, vilket är en väldigt enkla analys som väldigt många väljer att se. Eller så får man ju se det som en, som en administrativ ett administrativt fel som man, jag tycker man börjar prata om lite mer nu. Att, och framförallt med allt med ekonomiska brottsligheter som Juventus anklagas för och det har varit poängavdrag och sen har de kommit tillbaka och det, den där den där cirkusen är ju inte slut liksom. så att där, jag tycker man borde blicka mer åt det hållet för den Ronaldo är bara en fotbollsspelare som gick till en klubb och gjorde sitt bästa i slutändan liksom. så jag tycker att fokuset bör ligga mindre på Ronaldo men såklart är det ju där det hela började kan man ju säga så att jag vet inte riktigt vad man ska hur, fokuset bör nog inte ligga på Ronaldo i det läget jag, jag, jag tycker det var mest spännande liksom, att prata om och se på laget. Hur det starka kollektiva ju Juventus, som du var inne på. Hur, hur de lyckades och inte lyckades spela med Ronaldo. Det tyckte jag var mest spännande att För Real Madrid gick det ju som tåget. Och Juventus gjorde ju verkligen inte det spelmässigt. Det, den dynamiken tyckte jag var spännande.
0: Nej, och jag är beredd att hålla med alltså, det. Ronaldo blev ju en del av problemet, till man ska säga. Vi, vi gick ju. Efter många starka år som du var inne på när, när Juventus vann hela tiden med, med kanske framförallt då en Peppe Marotta som sportchef som gjorde de här mycket free transfer och, och väldigt billiga lösningar som blev eh, rena de succéerna. Och sen så blev det då en Fabio Paratici då som, som fick ta över efter sin, sin mentor så att säga och då blev det ju Ronaldo det blev De Licht och så vidare att man, man gick en, en annan väg så att säga och satsade med på, på stjärnor och individualister och det... Då ingår ju Ronaldo i den, den eran, så att säga. Och det var där Juventus började gå, gå snett i många ögon. Mm.
1: Det, men nödvänd, det behöver också inte nödvändigtvis bli fel om man köper in några individualister. Så länge man bygger laget kring mm. dem. Men jag tyckte där att Juventus... De la ju liksom allt krut på Ronaldo. Och sen fick resten av laget se ut som det gjorde. Liksom. Man hade byggt det lite smartare vid vissa lagdelar. Delikt var ju en bra mitt bak tillsammans med, Det hade ju funkat tillsammans med Kielin Eller Bonucci och sånt där Det tyckte jag där problemet Problemet var ju mer på mittfältet tyckte jag mm. Man hade Adrien Rabiot Och man hade Bentancur Och Aaron Rams dök upp där Och så, och så vidare liksom det, var, det var en satsning mot Champions League-titeln Men med det mittfältet då kommer det inte ens topp fyra i Serie A Det var ju det där problemet. Jag tyckte det fanns i ja.
0: ja och det är ju liknande problem Idag så vi om vi går tillbaka till den framgångsrika eran tidigare med en Andrea Pirlo i en återfödelse eller om man ska kalla det. Du hade en Paul Pogba som hade en väldigt fin start på sin karriär i Juventus. Den sessionen och du hade en Arturo Vidal som i min mening var dåtidens bästa tillboxmittfältare. Plus en prinsen av Turin då i Claudio Marquisio och gå från det till ungefär de spelarna du talar om där. Mm. Och till idag så har vi ju Rabiot Som på sista året på kontraktet Har, har, har blivit en, en riktigt bra mittfältare Och sen så har vi de här unga talangerna Fabio Meretti, vi har Nicolo Fagioli vi, vi tog in en lite äldre då Manuel Locatelli och så vidare Men, men gå tillbaks till den, den framgångsrika eran Där är vi inte än
1: Nej, verkligen inte Och det, Jag tror jag, jag pratade om Jag frågade Smanimar det för under, under tiden det här var När man när det var Jag minns inte vilken man slogs mot När det handlade om fjärde platsen där mm. sista året Ronaldo var, var i klubben eh, Med Pirlo mm. Då frågade jag liksom, vad, Vem tror du vinner mittfältsduellen mellan Betancourt och Rabio Och tog, så tog jag tror jag Southamptons mittfält med Ward Prowse och Romeo mm. Vem tror du vinner Och det här ja det är ju fan jämt Och så skulle det ju fan inte vara i ett nej, nej. lag som slåss mot eh, Alltså Champions League eller vill nå den där Champions league titeln Det var ju det, den hela satsningen. Det var ju målet liksom. Ja, absolut. Eh, och så kan du inte bygga ett fotbollslag om du vill se ramgång Du får med tittare med Ronaldo och Delicto och sånt här. Det, det lyckades de ju, ju mer. Serie A blev en mer spännande liga av den anledningen. Men det var ju inte målet.
0: Nej, och sen så allting ju alltså, under de här eh, säsongerna. Så man, man valde att ta. Befordrar då en par så, som, som sportchef efter och. Jobbat med Beppe Marotta i dryga 10-15 år. fram var ju med honom i Santoria innan. Och sen fick han hela ansvaret. Och han, det har ju sagts därefter att han gick ju lite wild and crazy på marknaden. Och, och pungade ut ganska mycket pengar. Och gått fel på många värdningar och så vidare. Man tog Ronaldo till anvallet. Man tog ut försvaret. Och sen var det ju meningen att man skulle ta en, en Paul Pogba redan då. Mm. Eh, då blev det då 2020. Och då var ju då pandemin slog. Så... Ja. De här värvningarna, pandemin och alla saker som, som hände kring klubben idag då med, med de här påstådda svarta löneutbetalningarna och de här plusvalensaffärerna och så vidare. Allting har ju byggts upp under flera år nu och det är ju därför vi ser en klubb. Kanske inte i spillror än, men, men inte långt därifrån heller.
1: Nej, sen så... Det, det var under Pirlo och under Sarri som de inte var i närheten av en Champions League. Mm. Men jag, jag kan ändå tycka att våren 2019 var... Det var så nära man kom liksom. nu, nu åkte man ut i kvarten Mot Ajax vill jag minnas mm. Det var Ajax som Man mötte det i, Ajax är helt fel läge Det var en blandning med eh, Energi, teknik och en ung tränare I Ten Hag alltså det var väldigt, som, väldigt bra i Ajax då. Men om man inte, hade, om man hade slagit ut Ajax där, så tror, stå, Då tror jag fan Att Juventus hade tagit den kämsliktiden Även fast det var Liverpool som väntade i finalen Det var inte en jätte ett jättebra Liverpool i den finalen mot Tottenham nej, nej. Eh, Och Ronaldo var i bra målform då Man hade Cancelo som var, enligt mig, då, världens bästa högerback eh, Man hade ett stabilt försvarsspel Bernardeski var till och med bra då, vill jag minnas sokit mm. mm. eh, funkade bra alltså, det, det är ett lag som jag tror hade kunnat vinna Champions League Om man inte hade mött i Ajax, där och då
0: Ja, och det är ju spännande att se alltså, med, med just de tränarna också För vi hade ju en... en... Som vi har idag, Max Allegri då Som mm. hade väldigt framgångsrika Fem år under den tidiga situationen Och då var det ju två Champions League-finaler bland annat Mot Barcelona och mot Real Madrid Och jag tycker ju inte Alltså Madrid-matchen i Cardiff Det var ju utskapning, speciellt i, i andra halv mm. eh, Medan vi mot Barcelona då, då var jag mer överraskad Att vi gick till finalen Men, men eh, den kunde ju gått lite, lite hur som helst också Så, så ja, det är ju, Man ska ju ha tur i de här turneringarna Också, men som du säger, kvaliteten fanns ju faktiskt där
1: Ja, det är ju, det är ju att Man måste Plicka rätt, dels med motstånden Och så måste man ha extremt tur Och man måste ha en vissa spelare I extrem, bra plattform Och det är ju liksom tittade på Real Madrid förra säsongen Det var inte världens bästa Spelande fotbollslag alla gånger Men de hade världens bästa spelare Benzema mm. Och de hade Modric Och de typerna av spelare, jag säger ingenting som ingen annan vet här nu, Men det är det är sådana enkla grejer som ibland avgör en sån extremt bra turnering. Man hade många saker som gick före i eventus då. Men det var det där sista med det specifika motståndet man mötte då. Så det stämde 2019. Men om, det, om de hade vunnit Champions League där 2019 då hade man helt plötsligt sagt att satsningen var helt
0: perfekt. Mm, så det är så,
1: så det utspelar sig. Liksom.
0: Och vad, vad tänker du att ta just eh, Massimiliano Allegri han de är tillbaka för, för två säsonger sedan då, efter den här säsongen är över och just nu är han ju väldigt, väldigt kritiserad eh, både bland, bland experter och, och Juventus och så vidare var, tror du verkligen att han är mannen som ska leda Juventus in i, in i framtiden?
1: Ja, så alltså det, det är svårt det där för att när det var, när Allegri fick lämna 2019, då var det ju liksom man ville ha ut med det gamla och in med det nya, av mm. det mer offensiva, av det mer possession inriktade Juventus skulle satsas på och därför kom Sarri in och sen kom det Pirlo. Det, det, det var de typen av tränare man ville in. typen en De Serbi som mm. skulle kunna vara ersättare nu i så fall om man vill gå i den riktningen igen. Men man tog tillbaka, tillbaka Allegri för att den, den possession-inriktade inriktad, satsningen stämde inte riktigt. Men nu stämde ju inte det här med Allegri den här vändan heller. Sen finns det ju flera förklaringar till det också. men alltså det man Jag är fascinerad nästan att han är kvar. Mm. Framförallt efter den hösten. Uh, och den, ja. Alltså, jag har ju fortfarande den där bilden kvar på nätinnan när, det, när de, den där stillbilden från Santoria borta under hösten där det var eh, hela laget gick runt som en cirkel. Jag vet inte om du minns vilka jo, jag menar. Det, det finns ingen stralt på mitt fältet. Alla har liksom gått ut på var sin kant och det ser ut som en cirkel spelar mm. fotboll. Eh, alltså se sådana typer av, vad ska man säga, ofungerande alltså, strälla grejer på, på plan och man fortfarande får kvar jobbet som tränare det är, efter den hösten är jag extremt fascinerad att han fortfarande är kvar men sen, jag har ju förstått också att det, det är jävligt dyrt att spara på honom i mm. med, eftersom eftersom att kontrakten sträcker sig fram till 2025 men, nej 2023 jag kommer då
0: 25, ja,
1: 25. Ehm, och då så här, och Juventus är ju redan Ekonomiskt förfall på många sätt Så då det, man förstår ju av den anledningen Men det är, nej, som svar En lång svar på en fråga Nej jag tror inte han är den tränaren som Juventus behöver För att uh, börja vinna saker igen Men han är samtidigt en tränare som står för Väldigt basic grunder som Juventus kanske Behöver just nu för att bara ta sig igenom skiten Så att, jag vet inte riktigt
0: Det är svårt det där Ja och det är lite, alltså det det talas om mest är ju som du nämnde en Bicharbi Och även en uh, Zinedine Zidane Och ja. där, där är också Alltså, tar du Djärvi så är det lite som, som du var inne på där, att man tar in en Sarri med en helt annorlunda fotboll. Tar du in en Zidane så är det en, det är en ganska stor risk. okej. Okay? Han har tre cl med, med Real, men, men det är en klubb. alltså Flytta en tränare till en annan klubb, det är ju inte säkert att det blir, blir någon eh, omedelbar succé där. inte? Nej,
1: nej men Zidane är ju så sjukt besatt att säga det också efter det han åstadkommer i Real Madrid. Men man vet ju faktiskt inte exakt vad man har Zidane. Man, det, man vet faktiskt kanske lite mer vad man får av De Serbi mm. än vad man får av Sidane. Sjukligt nog. Men du vet ungefär grunderna du får av De Serbi. Hur, spelet, hur han vill spelet ska se ut och sådär. Jag, jag kan inte riktigt se, mig, se framför mig hur Sidans Juventus spelar fotboll. Men fast det kanske blir kanonbra så är jag har ingen aning om hur, hur han vill ställa upp. varför formation han vill använda. Vilka spelare vill han satsa på. Vilka spelare vill han rekrytera. Ingen aning.
0: Nej och det blir lite konstigt så här Jag tror folk har missförstått mig i tidigare avsnitt. jag, jag vet Att alla tränare kan vinna tre CL Titta med, med Real Madrid Men det jag menar med att han hade Minst en mm, världsstjärna på varje position Och, mm. och sen ska du ja, Hantera de här Egorna också och få ihop laget Och så vidare och få ett spel Det, det är jag absolut med på Ancelotti gör nu med dagens Real Madrid men, men det är ju inte det han får Dukat för sig i Juventus
1: Nej men det är ju Ancelotti och Zidane är ju bra jämförelser att dra eftersom att mm. det måste ju vara, ja, framförallt Ancelotti måste ju vara den bästa tränaren när det handlar om att hålla ihop en grupp Klopp är väl där också i Liverpool på ett mm. sätt. Men management som är en stor del av tränarjobbet nu med, alltså där är Ancelotti och bevisligen bevisländsidan alltså, oslagbara på ett sätt. Eh, men samtidigt hur, vad bidrar de med taktiskt utöver det är svårt att säga ibland. Ancelotti, kan ibland, det han gjort nu under sin senaste Real Madrid session gå bort sig ibland. Jag vill minnas att en 4-0-torsk på Bernabeu mot ett Klassiko när han spelade Modric som en falsk nio. Mm. Så att ibland blir fel även från där otroligt bra tränarna. Men det de är brist, alltså, extremt bra på är man-management. Men det, är det. behöver ju som en tränare som håller gruppen just nu eller är det en tränare som faktiskt lägger en struktur för ett bra spel. Och ett fungerande spel. Och ett, ett, skapar ett lag som faktiskt blir slagkraftiga i både Serie A och Europa igen. Jag vet nog om man får det av Zidane just nu. Men om man bygger ett världslag i Juventus igen. Och sen tar in sidan efter 3-4 år. Mm. Där, då tror jag att det kan vara en match med den här.
0: Ja, och det är lite så här med, med som vi har varit inne på det här med finansiella läget i Juventus. och Anklagelser och domar och så vidare så, som är kring klubben nu. Jag tror varken sidan skulle vill ta över ett sådant projekt eller skulle vara rätta mannen för det, för, för som du säger, alltså vi, vi har inte laget för att han ska kunna ja, bara gå in och, och göra ett extremt bra jobb, utan det, det, det kommer vara mycket jobb bakom det och få speciellt de här unga talangerna som vi har i truppen, som jag nämnde, med, med mittfältet där och vi är ännu mer på, på i, eller i vår ego så, så han har ju fått göra ett extremt stort jobb om man skulle komma in i sommar till exempel Mm, precis Det blir intressant i sommar, vad gör han faktiskt väljer att göra. Framförallt nu när
1: det är eh, anklagas för ekonomisk brottslighet och sånt där. Vad, vad vågar man göra i sommar och sånt där. Jag är svårt att se de där stora värdningarna men jag vet inte vad, är heller, vad som pratas om
0: just nu i Turin vad som ska in och vad som ska ut. Ja, det är ju typ det, är ju lite det här, för vi har ju fortfarande, som vi har haft de senaste säsongerna, lite och Vi har tappat en nu vi har tappat en Dybala, vi har tappat, om du nämnde förut, en Bernadescu då, så kanske inte, eller var långt ifrån en bärande spelare, men, men vi har tappat diverse sådana här bosman-spelare då, och, och det kan ju bli ännu mer i sommar, det kan ju bli en förlängning med Alexandro, det är, det är många, eller få av oss som vill ha det, eh, bör inte det med Guadalho. Sen har vi då en Rabio som har spelat upp sig den här säsongen något otroligt jämfört med de tre tidigare. Så, så det finns ju vissa spelare som bör försvinna och vissa som, som man kanske ska försöka förlänga med. De Maria hade ju bara ett ettårskontrakt och så vidare. Så, så det beror ju lite på att alltså, De Maria en säsong till, det kan, det kan vara nyttigt men det är ju ingen spelare man ger framtiden på.
1: Nej, nej. Jag... Men den av allmän namn, Alexander, och det är väl en egentligen vänsterbacken Juventus har. Ja. Man kan använda Det Chiglio som, som är helt. Det är också för mig att han är kvar. <laughs> Men han kan använda som vänsterback som backup. Liksom. Men det är ja, <laughs> vissa positioner här, ja han är kvar. Hur, hur hade ni tänkt där? Eller det, hur bygger ni laget för att ersätta honom? Eller bygger det där med att ta in kvalitativa spelare för att. Bygga någon slags grund men också en bredd. Mm. Det, det finns ju inte i Juventus. Det finns kvalitetsspelare på vissa positioner och sen finns det faktiskt väldigt, väldigt mediokra och ibland dåliga spelare som, som är som nummer två på den positionen. Uh, så att det, det är ibland när man ser starten i Juventus, det är så här, oj, det här så här så det inte ut bara för ett par år sedan. Det, det är mycket ungt, det är mycket namn som många, inklusive mig själv, inte har jätteval på. Och där är enda dagen som ska slå som Köpenhamnsviktig. Nej,
0: Köpenhamnsvikplatsen då. Jo, men det blir lite problematiskt. Jag kommer på ett namn. Vi har Andrea Cambiaso då, som spelar på lån i Bologna. De kan gå in på. Jag tror att vi ska in på, på vänsterkanten i Juventus nästa säsong. Men som du säger, vi har ju ingen backup där. Försvinner Alexandro. Och dessutom så har Alexandro spelat en eh, av, av tre mittbackar den här säsongen. Med. Mm. Och dessutom gått då från Ett BBC med, med Masagli Kelini, Bonucci till en hel Brasiliansk trio där bak, det är ju inte Likt Juventus heller
1: nej, nej, men Danilo var ju en reject från Real Madrid och nu är han en av Juventus viktigaste spelare och även Varje han vice kapten är den här mm. jag ja, till uh, Så det är Det beror ju på lite Vad man strävar efter nu, tidigare, nu utgår jag från att Juventus vill tillbaka till Champions League och vinna Champions League-titeln. även fast det är många år kvar till dess att det ska faktiskt vara relevant att prata om Juventus med inom de månaden igen. Men det beror ju på vad man sätter ribban just nu. Man faktiskt, om man sätter ribban på Champions league titel inom några år, då kan man inte ha kvar Danilo eller eh, ja, ta en annan spelare som <laughs> var till exempel. Än mm. fast han har spelat upp sig. Han är inte så pass bra. Uh, och jag har sagt det på många år Och det är väl många som inte håller med mig där mm. Han är extremt överskattad han har länge varit uh, Inte, inte en spelare man bygger ett lag kring liksom. och Han har blivit Jag vet inte, hur han fortfarande tar en plats I det franska landlaget uh, liksom. Men jag tror att det är många som Inte håller med mig där heller
0: Nej men det beror på, lite på också så här, jag, jag tycker ju ett. det är ett år av fyra är tillräckligt för att få, speciellt inte den lönen han kräver, han kräver ju 10 miljoner euro per säsong, mm. och det skulle ju absolut inte ge en, en spelare som Rabiot vi har ju dessutom hans historia, så han, han bråkar sig mer eller mindre ifrån PSG han, han var ju väldigt bortskämd i jag kan inte ihåg vilken ästerskap det var, men han skulle ju vara på reservlistan, men vägrade vara det, så han var ju inte med i, i truppen överhuvudtaget för Frankrike. det varit, det var ett VM
1: 2018, va? ja. att 2021 var ni där och då var det istället bråk med, det var föräldrarna på läktaren som bråkade, jag minns inte riktigt. Men Just det, var det, det, det var med sikt. på Bauer och
0: Mbappé också. Just det, ja,
1: det är, det är alltid kaos kring Rabiot, oavsett vem det gäller i den familjen så har det alltid varit kaos kring Rabiot, sen PSG-tiden.
0: Mm. Ja, och det känns ju så där att ha sin mamma som agent dessutom och det är ju inte bara Juventus som har haft problem med han eller psg det är även valtis Sabatini som ja, var sportchef lite överallt, men det var ju Roma den tiden när han sa det. Att han, mm -hmm. han sa väl något fel till mamman och då blev det ingen affär. Så, så, <laughs> så hon är nog ganska problematisk att arbeta med.
1: Ja, exakt. Det, det, det är ju när de föräldrarna. Det finns ju vissa som har extremt viktig roll och gör extremt bra när det kommer till föräldrar som är agenter slash rådgivare. Mm. Pappa holland är väl kanske mm. en, en, det bästa exemplet just nu. Men sen finns det de som Tar, blir lite för känslosamma när det gäller ens eget barn liksom, Och då blir det bara fel Det känns ju som Rabios och det är mamma då, som är agent Då blir det Det blir bara fel helt enkelt Jag vet inte riktigt vad man ska se det heller Neymars pappa som är agent slash rådgivare Och man, vad man placerar honom Om man tycker att han gör ett kanonbra jobb eller inte Ibland känns det som att han håller upp Neymar i schack Och ibland mm. känns det bara som att det blir fel allting Så ja, det är roligt det
0: Ja, och det är tidigare, jag kommer ihåg, vi, vi har haft en, en Carlos uppen också, där var det väl det trepartsägandet när han kom till England och så vidare så, så det. Ja. det var mycket borta Argentina och Brasilien, mycket skumma affärer, företag äger delar av spelarna och så vidare mm. så det, 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 det är skumma affärer ja. sedan tänkte jag också på, på vad säger du kring det här med att Juventus talas ju om då och, och skapa ett Italiove som, som det har varit tidigare, mycket Juventus spelare till det hela engelska landslaget vi har ju en, kanske den, den nummer ett då i, i mellanstolparna det är ju Donnarumma. Tycker du att Juventus fortfarande ska, ska försöka knipa honom från, från PSG? Ja, man, man vet ju inte riktigt hur nöjd han är i PSG. Nu kan han är
1: lite mer nöjd. Förra säsongen var han ju inte nöjd då det var Keiron Hava som som ja, egentligen spelade bättre än Donnarumma. Och Donnarumma gör ju, gör ju två säsonger nu i Champions League med PSG där han har misstag. Det var, nu mot Bayern München när de åkte ut Gjorde han väl också ett misstag om mm. Det. Mm. Och eh, Real Madrid så var det ju också ett misstag Som bidrog till att de åkte ur liksom. så att, Man kan ju inte bara se enbart det Men jag tror nu när han är ohotad detta Så är det ju mer ro hos honom eh, Och att han är kvar i PSG då Han är ju fortfarande kring världsstjärnorna Och de inbillade sig själva fortfarande Att den där Champions-liksatsningen kommer snart Pricka rätt snart eh, Men eh, alltså jag tror ingen inget dag i världen tackar inte till Donnar Roma. Eh, däremot så ser jag inte riktigt behovet av det. Kanske, mm. hur har det gått med honom med hans skada nu? Som, eller att han gick av med hälsoproblem eller? Hur? Ja, det
0: var ju, han fick eh, det var med hjärtat där men, men de gjorde tester direkt och sen gjorde de tester dagen efter och det var inga bekymmer och sen så har han ju spelat en match därefter så, så det, ska ja, det, ska inte, det ska inte vara något.
1: Det ska inte vara något Nej men jag ser inget behov av att ersätta Käsni med med Don så Chessney har varit bra och är bra fortfarande. Han har varit bara hur länge som helst. Så jag ser inget boll där. Men sen, utöver Don positionen vilka spelare pratar du om mer att tänka då i så fall?
0: Ja, vi, vi har ju, speciellt mitt för många italienare. Mm. Eh, men se ser man på ett lite landslaget. Vi har ju varken massa Mittbackar och vi har inte massa anfallare. Vi har ju till och med tagit in han uttal med Retti rättig. Argentinare som har mm. italiensk härskamps då in i landslaget för vi har inga 88 i Mobile som inte har lyckats i landslaget och vi har ju en Skamacka då i West här som, som har fått agera anfallare i landslaget och det är kanske inte någon av dem som ska in i Juventus och, och bak till har det ju varit spelare som Acerbi till exempel i, i Inter mm. eh, och Baston, han är ju yngre och av kvalitet men går knappast i Juventus så, så det är lite problematiskt för ju att stel att få in alla de här utan det är mittfältare.
1: Ja, nej men mittfältare så alltså, om man går tillbaka till eh, EM-vinsten där då var det ju liksom kanske mest spännande inne mittfältet att de hade mm. där med Locatelli, eh, Veratti. Eh, sen hade vi vad hade vi mer nu? Så att jag inte säger fel, vi hade eh jag ska se Barella
0: och Jorginho. Ja, Barella
1: och Jorginho, just Jorginho. Det var ju det var ju eh, om Precis. Eh, men det var ju alltså det var ju en det var ju fyra som blev en trio liksom. Så man behövde peta någon av dem. Och det var ju Veratti mycket som blev peta på grund av att han med en skada i det mästerskapet. Men alltså att, att locka, locka till en Jorginho till event. Jag vet nu med relationen till Napoli och sånt där hur realistiskt det hade varit. Veratti måste ju lämna pesken någon gång. Men samtidigt är han extremt skadedägen mm. som man vet. vet ju. Marella kommer ju inte lämna in Om man tittar på det mittfältet så är det nästan orealistiskt. Det är liksom, återigen går till, om satsningen ska vara det, ja. skulle vara i ja-titeln. Skulle du ha den kaliven på spel.
0: Ja, det, det är ju talas diverse mittfältare återigen. Alltså, vi, har, vi har sagt det, vi, vi har en Locatelli, vi har en Fajot i laget, eller denna truppen. Och vi har även en eh, Rovella som, som är riktigt bra i, i Monsa. Nicolosi Kavilja i Salantiana så vi, vi har många mittfältare som är ute och, och är där mellan 19 och 23 ungefär mm. eh, men ändå så talas de om då en Fratesi i, i Sausolo eh, som står in i landslaget och spelar eh, sen så kan det vara serbiska connections som man säger vi har en Vlaovic från, till Kostic på kanten och då tar in en, en Milinkovic-Savic från, från eh, Lazio talas det fortfarande mycket om ja. eh, så det är ju vad, vilken väg man vill gå
1: Ja, alltså inför den här säsongen så kommer jag ihåg att jag tänkte att Locatelli, Rabiot, Paredes, Pogba alltså det, även fast det inte är de, a, världens bästa Så är det fortfarande tillräckligt bra för att spela där uppe i Serie A mm. Längst upp i ligatoppen liksom, så att, Nu är ju utgående kontrakt på Rabiot som vi har varit inne på sånt. där. Men alltså, inför säsongen, jag vet inte vad om man tycker om Paredes, jag har inte sett jättemycket av honom i Juventus Men det, gick ju, det började ju inte bra i Champions League Vill jag minnas i alla fall Med honom från start Men inför säsongen kommer jag ihåg Jag tyckte att det där är ett mittfält som Är mer stabilt än det som vi var inne på tidigare Under Ronaldo-åran Eran. Liksom att det, där var ju, det, det var ju ett mittfält som inte höll Men där här är kvalitativa spelare i alla fall
0: Ja, definitivt Och det är väl kanske bland de största flopparna med inte eller knappt har du spelat Och nej, Paredes har varit riktigt dålig
1: 16 spelade, spelade matcher På Pogba, liksom. det kunde man ju inte förutsäga innan uh, Och så Men uh, ja, Nej, det är som du säger Paredes spelar inte bra, Pogba inte spelat Så då blev det Rabiot och sen Locatelli liksom. De har ju väl, de två som har spelat nästan mest I eventus nästa mm. säsongen Så att, då blir det ju ungdomsspelare som får backa upp det Och då blir det helt plötsligt inte så bra Så jag vet inte hur pratades om någonting och vill mina minnas som som att Pogba skulle riva kontraktet men det var ju inte någonting som skedde eller
0: Nej, jag tror det var med skriverier och, och, och jag skriver ett uttalande här på, på sidan här från äh, Rafaela Pimenta hans agent och, och hon sa ju det att han var ju lycklig som ett barn han fick återvända till Juventus och så vidare. Så, så att det, det blev den här skadesituationen det, det, det gör honom ont så att säga. nu mm. finns det ju inga garantier att vi får, får se en, en, en gammal Pogba i den här Se igen, men, men återstår ju att se Nästa säsong om man kan sitta tillbaka från den här skaden Och vi får, åtminstone se glimtar Av hans gamla
1: ja, Situationen känns som påvinner ganska mycket Om Sergio Ramos i PSG mm. Första år liksom, att det var skador. Ibland så har ju spelare sådana liksom, Att det är skador som kommer på löpande band och De rehabbar en skada Och sen så drar man, drar man någonting annat I samband med rehabben Och eh, man överbelastar någonting annat Eller skadar någonting annat För det är otränat om man inte är matchredo och sådär, så, sånt händer ju spelare Det är inte bara Pogba och Sergio Ramos som har varit med om det uh, Så att Någon gång måste han ju bli frisk Det är inte någonting, han är inte borta resten av Sin spelarkarriär liksom nej, nej. Så någon gång kommer ju Pogba tillbaka Och bara om man kan leverera Något snarlikt av det han gjorde I sin första session i Juventus Då har ni en av Seriens absolut bästa mittfältare.
0: Ja, det är ju lite så här om man får tillbaka den spelen, eller del som jag nämnde då. Alltså vi hade ju en, en Andrea Pirlo då som, som var riktig maestro på, på en liten sittande roll, en registrarroll i Juventus. Sen hade du en Vidal då, som, som alltså, var brillant både i det tuffa spelet och gjorde mycket mål och så vidare. Eh, och sen hade du en Pogba, i friare roll och, och det är en Metsala i italienska termer så att säga. Och sen kunde du komplettera alla de här positionerna med Marquisio. Skulle du kunna få in ett liknande mittfältning Som kommer upp i, i Pirlo-klass men, men vi har en Locatelli som fungerar Ganska väl i en Vi har en Rovella som, och som som verkligen kan bemanna Den positionen och då kunna få på, på ena med rollen Och en annan lite mer på, på den andra sidan Så, så kunde det bli ett riktigt bra mittfält igen.
1: Ja men man får väl lära sig om missta med Det var det jag tänkte också när Pogba gick i somras Hoppas man lär sig om misstaget Att ta in en världsstjärna som individualist mm utifrån Ronaldo-perspektivet igen, att lära sig av den läxan att bygga laget runt Pogba som man aldrig lyckades göra i United. Om man lyckas bygga laget runt Pogba, eller i alla fall att han har spelare runt sig som i franska landslaget Canté och Matuidi och sånt där som gör Pogba bättre då, då, kom, då blir det, så. det receptet är ganska enkelt, men, alltså sett till teorin, men sen är det ju svårare att applicera med att hitta och rekrytera spelare och sånt där, men Recepter att få en bra Pogba Vi vet
0: hur det, hur, det, hur det ska gå till Det är bara svårt att få till det så att säga. Ja och det känns ju som i Juventus Att det, det, det är så många Komponenter, så många beståndsdelar Som, som behöver in i detta Juventus att det Nu rör inte ledningen också alltså, I och med att hela styrelsen såg upp sig då är vi, Innan årsskiftet där en Ny mm. president, ny vd Några styrelsemedlemmar Men man har fortfarande en, en kerubiner En sportchef som är avstängd så vi måste få in en ny sportchef Och, och, och sportsledning Över lag och, och då kunna sätta de här olika komponenterna Plus att, som vi har varit inne på En Allegri som är väldigt kritiserad just nu Så, så jag tror inte man riktigt vet Var man ska börja någonstans i lagbygget
1: Nej, sen har ju så vänta, att Kommer komma på nu med Allegri Hur har reaktionerna varit i, med, Samma med hans Alltså nästan bissa Aggressiva reaktioner Ibland som jag har sett under säsongen också mm. Alltså det är nästan, alltså det är, så ibland är det som att se en bebis på sidan mm -hmm. Och det var väl fint nu senast han visade mot dem Det var Napoli eh, Om jag inte fel. så fel upp, Hur uppskattas det? <laughs> det? Det känns inte rimligt att den tränare får bete sig hur som helst där
0: Nej, och det är ju inte och som man brukar tala om heller Och bete sig på det ja, sättet och, och det har varit lite diskussioner om att kunna bli avstängd internt och så vidare Men, men det har ju inte blivit någonting där Men det var både Napoli-matchen och nu senast mot Inter Då han uttalar sig ganska och, och, lite, lite halvbrutalt mot, mot direktörer och så vidare Sen var ju även ja. Landucci och andra tränaren ute och sa lite saker om, om Spalletti och så vidare Men, men ja, det, det känns som att Allegri börjar tappa det rent mentalt också
1: Ja exakt, om det var en miss Tidigare den här säsongen Om det var Dimaia som missade Och han sprang in i spelargången Kommer att vilja minnas Reaktioner som är alltså Man brukar prata om att Klopp Som ett exempel Har ett visst problem att hålla känslorna inne ibland Men man får ju inte se någon typ av reaktioner heller Det är ju faktiskt på så Nivåer som man ser i så Barn reagerar så Mm det, det, det finns inget filter det finns ingenting som det finns ingenting i hans bakhud och tänker nej men det här kanske inte är en reaktion att ha borde ja det ser ju det ser ju bara desperat ut liksom också.
0: Jo och det känns ju lite som här, jag, jag, ett, jag, jag skrev med, med en följare av sidan eh, i dagarna här och lite om Allegri utbrott och så vidare och det, det känns ju som jag var inte jättenöjd när Allegri kom tillbaka eh, inför förra säsongen men, men den här säsongen så jag väntligt speciellt nu på våren eller så så man lite han jobbar mycket med Ja, det mentala med spelarna Han har hela tiden sagt att vi har haft De här poängen med 15 poängen att vi har haft det hela tiden Och han jobbar på, på det mentala och psykologiska och, så och jag tycker att han har gjort det bra Men nu när det går lite sämre För resultatmässigt så känns det som man tappar lite Precis.
1: Ja, nej men nu Jag tänkte att Nu när Antonio Conte också har blivit Tillgänglig igen mm. Alltså det, känns inte om en uh, tränare som kom till uh, blir efter ett tag att han hela tiden vill ha nya rekryteringar Och hela Nej. tiden vill ha mer eh, världsspelare på sina positioner och, eh, så, så på det sättet är det väl kanske bekvämare att ha allergiv Men alltså, spelartruppen känns verkligen som att det skulle kunna passa en, en Conte eh, Han har ju sina wingbacks på plats i Kostic och Quadrado till exempel och man kan skapa tre, man mitt, tre backlinjer ganska enkelt Tre mittbackar där nere han har där uppe. Liksom. Det, det känns ju som ett kontrollag. Han skulle kunna gå in där och styra upp det i alla fall spelmässigt. Men samtidigt, det har ju vi varit inne på tidigare. Det, ekonomiskt går det ju inte. Men eh, det hade ju kanske kunnat ha varit en lösning ifall
0: eh, ekonomin hade fungerat. Jag håller med, Taler. Det har jag varit inne på flera gånger också. Vi, vi har talat om Sedan som vi inte riktigt vet vad har. Vi har i en annan klubb. Eh, vi har talat om Descherbi som då skulle vara. En helt annan fotboll än vad Juventus brukar spela. Och vi talar om en Antonio Conte då, som tidigare varit i klubben men har kort brintid och, och kommer ju inte vara kvar i Juventus mer än två, tre säsonger om man skulle låta. Så det känns mm. ju så att alla de här delarna gör att Allegri kommer vara kvar två till. Men du
1: sa att du inte var nöjd med, Allegri, med beslutet att Allegri kom in mm. förra säsongen. Vem, vem var aktuell utöver Allegri i så fall?
0: Jag tror inte det är många namn heller, det talas ju fortfarande om en sedan, det gör du varje Det har varit lite Deschamps Men nu förlängde ju han Med, med franska landslaget också ja. Vi hade ju han en säsong Men det var ju när han tog upp oss från, från Serie B då efter Calciopoli ja. Så det, det har ju inte varit Det har varit i B och det har varit lite sådana namn Italiana har väl varit lite intressant också I, i, i Speciell ja. så, så det har varit lite sådana namn Men, men det är så, vad ska man säga Panikartat där med Sarri treårskontrakt Kickade efter en Ta in en paniklösning då med Andrea Pirlo tvåårskontrakt kickade efter en Man Man var så ute på Halis den perioden så jag tror inte man hade Någon klar plan Utan då blev det att ta tillbaka Allegri helt enkelt
1: Nej ja Det där med Under den tiden när det var Sari Och Pirlo, det var ju liksom Rimligt att sparka dem när de gjorde det men samtidigt så tänker man också så här, Vad hade hänt om Sarri hade fortsatt ett år till mm. att, Bara ett år Men samtidigt så var det ju infekterat också Bland äh, spelartruppen Han pratade ju skit om sin egen spelartrupp att med och coach, Vilket inte heller går Och han skulle, han skulle skratta sig lycklig Att han hade Dybala och Ronaldo längst fram För den serie är ju Väldigt mycket tack vare de briljanta insatser De hade som kombo ibland äh, Annars hade ju inte med kont sprungit iväg med den där serial som de gjorde sedan ett år senare. Mm. Så, ja, det är, det, är, det är intressant under den här, alltså vem man kunde plockat in där, om det inte var om det inte var Pirlo, som faktiskt hade kunnat lyckas och ha i alla fall någonting mer stabilare i Juventus där och då. Och det fanns en annan, en annan tränarnamn där och då som kunde kommit in och vunnit, eh, men också gjort spelartruppen nöjda och så vidare.
0: Jag tror det är enbart Conte som skulle kunna göra jobbet jobbet. Jag, jag är osäker på om jag vill se tillbaka nu box nu. Alltså för som sagt, kort brintid. Eh, sen älskar han, han. kan ju få en medelmåtta till och många gånger. Men, men det, är ju, det är ju ingenting att bygger på framtiden. Jag tror nästa tränare då måste man satsa på den tränaren i långa loppet och ge, dem spel, ge spelarna för det materialet. för Det, det tar ju om alltså. Sarriboll passar ju inte det Juventus-laget han tog över. Eh, han skulle ju till exempel som vi talade om innan då, en Jorginho, skulle ju passa för det har han har haft i... i... I Napoli har haft i Chelsea bland annat. Eh, han var ju lite spindel i nätet åt, åt Sarriboll bollar en pianist Det var ju inte. Det var
1: ju det man trodde om man skulle pianist skulle vara.
0: Mm. Men det funkar ju inte alls. Eh, så, så, så det, hade han fått en en säsong till så tror jag det kunde bli mycket bättre. Sen vet jag inte om det är Juventus som spelar den sortens fotboll. För det tillhör inte vår historia så att säga. Men, men, men det hade varit intressant att se något så sån sorts fotboll, alltså lite mer modern lite mer offensiv, lite mer kreativ typ till Kirby som vi ser nu i Brighton och så vidare, att man, man testar på något nytt och satsar verkligen på det och ge, ge det tid och ge spelarna till material eller ge materialet till spelet och så vidare så, så jag tror jag det kunde, kunde bli riktigt bra.
1: Jag tror det är, min hobbyanalys av det hela är ju att det är rätt väg att gå ändå, även fast det är mycket som behöver klaffa då, så är det ändå för att lyckas äh, ute i Europa och sånt där, så är det den typen av fotboll man helst ska bedriva. Och då är ju De Serbi rätt man. Det är egentligen en namnet möjligen sitt som sagt man vet inte riktigt vad man får. Men det Serbi känns ju som rätt namn i så fall. Mm. man ska ta den vägen. Och sen får man då helt enkelt strukturellt och administrativt acceptera att det kommer ta lite lång tid men att det är liksom det här juventus som vi, vi ska se mer Det är mer progressiv fotboll, det är mer possessioninriktat, det är mer. Um, kreativitet Det är inte samma uh, defensiva struktur Som historiskt sett har varit Juventus Utan det, nu får vi faktiskt samla den delen bakom oss att nu när vi har försökt gå tillbaks till det Så har det heller funkat med Så då, nu kanske vi ska Blicka framåt och faktiskt satsa på Den typen av fotboll I alla fall i inte ett eller två år Som det blev med Sarri och Pirlo Nu får vi ge det i alla fall fem år så Sen får vi utvärdera efter det
0: Ja, och sen känns det ju som att är inne på det, också, det här med, med sådant som, som genomgår stora förändringar och sen så blir det lite tuffa år framöver. Vi har ju ett Milan då som var väl utanför Champions League i tio år efter att mm. Bellus lämnade skeppet. Vi har ett Inter då, inte lika många år med många år eh, lite längre ner i tabellen och så vidare efter Moratti sålde och så vidare. Nu har vi, nu, nu ju inte familjen Angeli Elkan sålt ju ändå, men, men eh, när, när Andrea steppade ner från, från presidentposten och så vidare så har det blivit stora förändringar även där men det känns ju att de här tre ligatitlarna nu som har gått till andra lag det känns som att det, det räcker det här för att vara Juventus utan nu, nu ska bak till där man, där man hör hemma och vara på den mm. nivån. Ja, precis. Och det, 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 det känns att det tar lika många år men, men vi har en del att göra. Vi har även fram till då en, en Dosan Vlaovic då som, som har en extrem eh, måltorka på vår Tror att det, det är en tränare som, som förändrar del tror du att så alltså pressans gör att det, det ser ut som det gör. Alltså det är, vad är det håller på en 23. Mm.
1: Det är förståligt också att det är, att det är, vi ser det vi får se. Det, det är fortfarande inte en Ronaldo eller en Papé typ och håvan typ, alltså idag den, den bara är den maskinen som de var. Utan det här är en annan typ av spelare. Men samtidigt är det en målskytt och. Jag tror alltså absolut hade en tränare kunnat Jag tror en eh, Mourinho med Vlaovic till exempel mm. Alltså det hade ju varit Hur bra mest någon till seriens absolut bästa anfallare Tror jag eh, Men eh, samtidigt så är det ju någonting alltså, det är ju Alla forwards på ett sätt får ju uppleva det Jag vet inte hur måltorkan ser ut nu rent statistiskt Men liksom vi vet att han Kommer att göra det, är bara sånt som tar lite tid Det, det är det här klisché Att man måste sluta tänka på det och allt det där och, det kommer komma. men alltså tärna byter från sån spelare, det hade ju gynnat honom definitivt.
0: Jag för den här frågan, jag tror inte han är kompatibel med Allegris fotboll rent av. och sen så är det ju servicen framåt, alltså mitt fält som inte har varit än. den nivån som behövs för att servera Serben. Ja, det har ju varit liksom ett stort
1: problem. Att, alltså det var ju ett problem jag vet att Allegri drog ju i jämförelse med Ronaldo också På en presskonferens här nyligen Att Ronaldo blev kritiserad Precis som Blaovic blir nu På grund av måltorka. Men Ronaldo hade ju liknande problem mm. Han kunde ju för sig göra mål Lite från ingenting, ett dåligt inlägg Kunde Ronaldo ändå hoppa och göra mål på liksom. Det är Den typen av spel Ronaldo är Det kan inte Blaovic göra Men alltså, servicen till Ronaldo var dålig Många perioder Under hans tre år i Juventus men alltså, han hade ju sen När Dibala inte var skadad Så kunde det liksom spruta in. Han gjorde väl Han hade ju under Sarri-säsongen tror jag Någon form av streak som var, mm. som var Unheard of när det kommer till Syri eh, Och sånt där Och ju mycket tack vare att han hade en sparningspartner I Dibala, Pjanic hittade honom några gånger också Och sånt där Det, det finns ju inte i, i Juventus Det är ju liksom Di Maria och en hel Pogba Som hade kunnat bidra till det För att det, det är ju så det är ju så i Juventus nu. Det är ju individualisterna som måste göra det. Och det är ju värsta som för en påverkare. Att du måste lita på att en individuellt skicklig spelare ska hitta fram till dig. När du, när du tar ett lag som sitter med hålorna. Alltså där, där vet du att din chans kommer för att laget fungerar. Samt sak som alla lever på. Laget fungerade så chanserna kommer. Eh, I Juventus, då, då är det individualisterna som måste göra det. Så är det ju bara. Och då, då kommer inte målen lika naturligt längre.
0: Nej, och det är, ju, det är ju extra problematiskt som man ser på de spelarna. Vi har nu en Kesa som kommer tillbaka från en långtidsskada. Han, han ser ju livrädd ut så fort han får en smäll. Ja. Eh, så det är mycket det psykologiska där också. Vi har en dimmaria som kan vara briljant, men sen kan han vara ganska osynlig i andra matcher. Eh, Millik då, som, som kanske inte är på den men arbetar mycket och, och är ganska lik. Lite mer av en target-spelare än vad, vad Vlaovic är kanske, men... Och sen har vi då en Keen då, som, som kanske inte många är överlyckliga över att ha i igen, så... så det är ju hans lekkamrater där fram till också som kanske inte har samma kvalitet.
1: Nej, det är ju det. Är ju det liksom. Tidigare hade man Zoukic, Ronaldo, Dybala, och incoming mm. eh, också. Så det var ändå kapabla spelare alltså, som kunde göra mycket, eh, både förlag men också individuellt. Alltså, Moïse en av tio matcher kanske han kan göra någonting briljant mm. samman med Milik. Eh, Milik är väl, som man ska vara, task i en Light ja, på många sätt. Så det, det är ju inte, det är inte spets i Juventus Det är Vlaovic som är en spetsspelare när han är i form. Men sett till att är ju enbart Vlaovic som är det Resten är ju längre bak i plan liksom. Och där, det är som jag sa, där längre bak i plan Där måste spelet fungera för att bollen ska komma, komma fram till Vlaovic Och det gör det ju inte, det har jag inte gjort på hela säsongen
0: Nej, det är ju problematiskt för, för det är ju målskörden som vi, vi saknar egentligen i de här skitmarscherna för den historiska ut. Så, så, så jag tycker framförallt under den eran vi pratar om med Bill och eh, bara Vidal och, och de, på, på mitt och allt det där att. Man, man kunde spela ganska dåligt men man vann de här skitmatcherna då. Man vann matcherna För Juventus och, och målskörden Finns ju inte där så det, det handlar om en kesan, det är och så vidare Utan det, det är runt 10 mål på, på våra anfallare om det ens är eh, nu, mm. nu har ju Rabbeå kommit upp i sju mål Tror jag den här säsongen på mittfältet då, men, men det är långt ifrån de, de anfallarna vi har tidigare Och det är verkligen långt ifrån de mittfälterna vi haft
1: tidigare Ja, det jag skit jag spytkar alla över Rabiot, men liksom mm. det är ju en sak han är väldigt bra på. Det är djupledsgående ja, Absolut. Det är, det är något han är väldigt bra på för han har en snabbhet som få in i har. Det är inte en in i som ligger mellan linjerna och för deras boll sidled. Utan bollen ska oftast framåt för sidledspassningar är Rabiot ganska dålig på. Mm. En djuplöpning och ett hårt skott har han. Alltså, på poäng kan han faktiskt bidra till i Rabiot faktiskt väldigt bra på. Så det är inte konstigt faktiskt att han har kommit upp i de siffrorna. Men det är väl också återigen att han, har, han det är väl ingenting Allegri kanske trycker på extra att, att Rabiot ska vara en poängspelare i Juventus. Det är någonting han tar han tar egna initiativ liksom att nu måste fan hända något så då blir det en spontan djupledslöpning liksom.
0: Ja, och se vi har ju fler spelare i truppen i vår ägo som är ute på Lån. Vi har en Arthur Melo då i Liverpool. Vi har en Denis Zakaria i Chelsea och så vidare. Så, ja, Artur vet jag inte vad man ska göra av. Men, men, men Zakaria finns det ju en kvalitet som vi nästan inte fått se och ja, Weston
1: McKenny glömde bort när han såg vart några mil klubbman man tror du att de här spelarna alltså det, skulle. Weston <laughs> och Weston De hade ju sina så bra matcher. Jag alltså det är ju tror du att det, någon av dem här skulle kunna göra det, en lite han karriär Men åtminstone uh, McKenna ju liksom. Det var ju som en era som slet mm. mycket uh, och uh, han hade väl en, en, en briljant bra match på kampen no. ja. O. Han gjorde han två mål. Ja. Nej, det var någon gjorde två, han gjorde ett. Ja. Uh, det... han är en riktigt bra period perioder tidigt under Pirlo och Eran, men liksom nej, det är ju inte mitt fält man ska satsa på, definitivt inte det är ju en Leeds-spelare, det känns mm. så det är inte en Juventus-spelare spelmässigt i alla fall Arthur när han kom till Juventus, trodde jag faktiskt på honom jag trodde faktiskt att där, även fast det skulle vara komplicerat så om man skulle satsa på den där fotbollen som ju då satsade på men jag var inte på den progressiva då, tror jag, då trodde jag trodde att han var rätt bra han, han skulle vara en yngre och lite bättre Pjanic som hade, de hade bytt ju bara roller där ja, uh, den trodde jag inte på men det, gick, det krävdes ju inte många matcher för att säga nej det här kommer inte heller funka uh, och så, så att det, det, det är inte mitt nej det är inga mitt man ska satsa på uh, jag tycker det är trist med Arthur. för jag, jag tidigt i Barcelona där om det var 2019 eller när han nu kom in mm. Alltså det var ju en mittföljtare Ja men det här är ju nästa Xavi Det var ju liksom otroliga, Otroligt bra sittande så hela då. Passade Barcelona perfekt Sen gick hela karriären åt skogen liksom.
0: Ja alltså den Den, den sort alltså det barcelona spelade, passade han ju perfekt med. Men ja. i Juventus där man kunde inte göra en, en vertikal boll överhuvudtaget Det var ju sidledare bakåt
1: och Liverpool, alltså, jag vet vem man är åtgivare rådgivare eller om han bara vill gå till en, en, en stor klubb liksom. mm. det, det är ju ja, rätt klubbar han går, från Barcelona till Juventus till Liverpool liksom. Det är mm. ju hyfsat CV men alltså, det är inte klubbar som passar honom Barcelona passar honom där och då Men alltså de andra två klubbarna, det är inte världens bästa klubbval, det är det ju inte
0: Nej, jag tycker det var lite intressant, vi har en spelare till jag har tänkt upp, eller lyssnar på ditt avsnittet med, med Kifaluti som, som varit aktiv mycket, mycket i BP då med bland annat Dejan Kuli. Mm. Nu är i vi ändå, en Antoine konto har lämnat som vill ha in Kulusevski. Vi har en Fabio Aticci som värvar som han till Juventus och så sedan, han är fortfarande lån. Mm. Tror du att han skulle kunna förvänta?
1: Ja, jag vet inte exakt vad för deal de gjorde där den janu det januari det för och snart ett och ett halvt år sedan. Mm. Uh, slåning och allt det där. Det finns väl en utköpsklausul det är väl det som finns Det, det finns det.
0: en köpoption och den skulle Blivit om man tog sig till Champions League Den säsongen, det gjorde man inte uh, Så det är fortfarande en option. Okej,
1: okay. ja men så det finns ju det finns Väldigt mycket i Tottenham, det har han ju varit inne på mm. också att Han får ju chansen, han är ju Han har ju fått konkurrens med Danjoma där Och uh, Richarlison Men han är ju bättre än de spelarna uh, mm. jag, 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 jag tyckte det nästan är besökt För att han är ju inte, han är ju Fysiskt väldigt imponerande att se på det uh, har lungor Och allt det där alltså det är, Men jag trodde fortfarande att Ibland kändes det som att spelet gick lite för snabbt Att han var lite för långsam i Serie A Och Serie A är ju känt för att ha alltså, Väldigt långsamt spel jämfört med Premier League Men i Premier League så där var ju passade tempo för honom perfekt Det är väl hans förmåga att liksom Sänka sin egen fart för att hitta uh, En son eller Kane I djuped och sånt där som han har varit helt briljant på En mot en är han fantastisk jag tror han behöver den här lite snabbare tempot för att han ska verkligen växa. I tyckte jag att det gick lite för långsamt ibland. Mm. Framförallt under tid Och Det kanske har med lägerboll att göra med liksom att det går för långsamt för även Dave Kulusevski. Uh, men alltså det är en spelare man börjar satsa på om man är i eventus. Men jag tror inte Dave är på att gå tillbaka. Uh, I alla fall inte uh, spelmässigt, så tror jag att han
0: föredrar i, av vårt hållning just nu. Även fast det går lite knackigt för Tottenham just nu också Jo men det är ju det, alltså, jag, jag tror också att han helst stannar i, i Spurs Men det beror ju lite på, på vem som kommer in på, på tränarposten också eh, som, som, som tar över Tottenham efter Konte och vem som är sportlig ansvarig då Efter Paratici, om, om de vill ha kvar honom För det är ju inte bara han, det, det gäller heller
1: Nej, men om, om man gör hemläxan, nästa tränare i Tottenham och, Eller sportchef i Tottenham då, Om man tittar på det man har eller hade om Krusevski till och Juventus då är det så här, ja, vi, man ska inte satsa på Danjuma eller Richarlison. Det är kul, kul ska vi ska satsa på. Mm. Både sitt men statiskt också. Det är ju det igen som har varit överlägsen. Eh, men om man går på namn eh, som man enkelt gör där borta i England. Mm. Då är det, ja men Richarlison. Det är han vi ska satsa på. Eh, då inte, då det, tror jag är inte är det namnet som man satsar på. Men... Ja. Jag, vet, jag skulle väl se kvämt eh, om man var dig ändå för att det är två bra lag mm. oavsett och alla lag, vart han nu hamnar. Men jag är ju rädd att han fick inte spela under där läger. Så om han placeras på en eventusbänk, då, är det ju, då har ju jag läger, inte heller gjort sin läxa och kollat vad som händer bort i Premier League. För att det finns ju ett tydligt och effektivt sätt att använda det en kuluselsk på.
0: Ja, och det, det känns ju alltså Första säsongen under Perlo Då var han ju som en centralanfallare Tillsammans med, med Erdo Och det är ju inte riktigt mm. där Någon ser han var ju lite så med, med Isak i landslaget men, men jag ser han ju mer som en Släppande bakom anfallet Eller ytter då, då eh, och, kantan, och då skulle kunna fungera om, om Juventus kör ett 4-2-3-1 Eller ett 4-3-3 Eller så vidare så, eller 3-4-3 Bland annat Så, så, så skulle ju han kunna passa in i det Men då är det Allergius som tränare
1: Nej, exakt Det är Högerkanten ska vara det en Kulisevski Som vi mm. snackar i Tottenham eller i Juventus Det finns ingen bättre spelare som kan peta honom eh, Om man bara går på det spelmässiga liksom. Så jag, jag är ju bara rädd för det ens skull det, det är någon Vem, vad beslutet Nu ens tas och vem det tas Så jag är rädd att de inte gör sin Spelmässiga hemläxa liksom, Och kollar faktiskt på vad han har bidragit med Om man kollar på någonting annat då, då, kan, då kan Det fattas fel beslut
0: Definitivt, det jag känner så det var en jätteskönt snack, mycket större bild av Juventus än vad jag förväntade mig, så det var en riktigt bra snack det här.
1: Ja, tack. Det var man med lite över att man kan bidra med <laughs> någonting när det inte är ens eget, men det var ju bra kul.
0: Då. Jo, men det är skönt att han bara har en, en Juventus supporter med eller någon, någon som är i sin, men du har koll på tränare, spelare och klubben är, överlag, så det, det, det blir ett riktigt bra samtal.
1: Ja, vad bra. Det är, om det är någon som lyssnar som någonting har sagt som inte var... <laughs> Som inte håller med mig så var, sko var, please, var schysst Var schysst här nu för det får man inte mitt lag att prata om här. <laughs>